0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux a reláciu 1 na 1 a som veľmi rada, že môžem privítať dnešného hostia Marek Forgáč, pomocný biskup Košickej arci diecezy. Vítajte. Ďakujem pekne. Vy ste predsedom komisie KBS pre zneužívanie alebo pre prípady sexuálneho zneužívania klerikmi. Skúmme možno na úvod aj našim divakom povedať, koľko prípadov ste doposiaľ riešili, prípadne koľko ich máte dnes na stole.
1: Tak aby sme to správne vysvetlili, táto komisia vznikla na konci roka 2018, takže je to niečo vyše troch rokov, čo pracuje. Avšak jedným dýchom treba povedať, že naša komisia nemá kompetenciu riešiť prípady. Riešiť jednotlivé prípady alebo podnety, ktoré sú podané v, tejto, alebo v týchto záležitostiach môže jediný diecezný biskup. Príslušnej diecezy. Naša komisia bola ustanovená kvôli tomu, aby monitorovala situáciu, aby bdela nad tým, aby sa tie prípady riešili tak, ako sa riešiť majú, aby boli v jednotlivých diecezách v tom dôsledný a samozrejme okrem iného aj preto, aby sme robili prevenciu. Za ten čas, odkedy komisia vznikla, monitorovali sme alebo evidovali sme približne 20 prípadov. Takisto treba povedať, že ide o rôzne prípady, nie všetky sú rovnaké. Od tých, povedal by som takých tých naj menej závažnejších ako je napríklad nejaká nevhodná komunikácia na sociálnych sieťach cez viac závažne ako je napríklad nejaká, nejaké manipulatívne správanie až po tie najzávažnejšie prípade
0: uh-huh. um, Tie to tak trošku naznačili o aký typ zneužívania ide a týka sa to len kňazov, alebo máte na stole aj niekoho iného ako ja neviem diakón alebo katechet, seminarista
1: Predovšetkým ide o klerikov, to znamená kňazov prípadne diakonov. Môže sa vyskytnúť, že je to aj prípad, kedy je to neklerik, ktorý by bol páchateľom takého činu. V takom prípade, ak to spadá do kompetencie církvy, to znamená, bol to zamestnanec církvy a stalo sa to v prostredí církvy, tak takisto môžeme prípad monitorovať.
0: Uh-huh. Ako sa prípady končia? S akým záverom?
1: Je to veľmi rôzne. Závisí od závažnosti skutku. Vždy, ak sa nejaký podnet podá, ak dôjde ku dieceznému biskupovi, to je už jedno ako formou, či je to telefonickú výmielu, osobnou formou, listovou formou. Následne je nevyhnutné, aby sa zrealizovalo predbežné vyšetrovanie. To znamená, aby sa to, čo je v podnete, overilo, ukázalo, nakoľko je pravdivé, čo všetko sa teda udialo. A potom podľa závažnosti toho skutku sa postupuje aj voči prípadnému agresorovi alebo páchateľovi, či je v tej chvíli nevyhnutné obmedziť jeho činnosť alebo zakázať mu nejakú činnosť, alebo nie. Ak sa zrealizuje predbežné vyšetrovanie, následne takýto kázus ide na kongregáciu pre návku viery do Ríma a tá potom rozhodne, čo ďalej robiť.
0: Hm. Možno iba otázka, čo vlastne znamená, že aký záver je potom z Ríma. Alebo aký môže byť záver?
1: Áno, záber. Je, to, je to rôzne v závislosti od toho, čo sa udialo v danej veci. Takže tie najzávažnejšie tresty voči klerikom, aké môžu byť v katolickej cirkvi, tak to je pozbavenie klerického stavu, strata klerického stavu. Prípadne menšieho charakteru môže byť zákaz nejaké činnosti alebo nejakého typu činnosti. Napríklad môže byť zákaz kontaktovania sa s maloletými alebo zákaz nejakých aktivít, kde by mohlo dôjsť k nebezpečenstvu alebo k znovu spáchaniu takýchto skutkov. Alebo ak sú to skutky, ktoré sú menej závažného alebo veľmi málo závažného charakteru, ale tiež spadajú do tejto oblasti, tak môže napríklad prísku napomenutiu kanonickému kánonickému a podobne.
0: Uh-huh. Znamená to, že vlastne ten trest uh, o, o ňom rozhoduje Rím, Vatikán? Alebo...
1: Áno, uh-huh. áno. Je to kongregácia pre náuku viery, alebo ešte presnejšie, ak by sme povedali, tak môže tak urobiť sama kongregácia pre náuku viery, alebo môže poveriť um, niekoho v rámci Slovenska, ktorý bude ďalej vykonávať, teda celý ten proces a ktorý, ak potom rozhodne v tomto procese, tak znova musí e, to záverečné rozhodnutie putovať na kongregáciu pre návku viery, ktorá to schválí.
0: Ešte mi napadla jedna vec, aby sme možno uzavreli túto časť. E, spolupracuje církev s policiou?
1: Vždy sme pobádani k tomu. Najenomšie vademekum, ktoré vydala kongregácia pre návku viery a ktorý akýmsi manuálom alebo príručkou k tomu, ako postupovať v jednotlivých prípadoch, tak odporúča, aby sa v každom prípade informácia podávala aj civilným zložkám. Tu treba zároveň povedať, že aj každá krajina má nejakú svoju legislatívu, ktorá hovorí o tom, v ktorých prípadoch je to nevyhnutné, aby bola informácia podaná aj polícii a v ktorých prípadoch to zasa nie je nevyhnutné.
0: Vy ste minulý rok počas návštevy odovzdali pápežový list jednej z obetí, ktorá v ňom píše o zneužívaní kňazom. Ako sa tento prípad skončil a čo je s tým kniazom?
1: E, áno, ten list sme odovzdali svätému Otcovi. Bola to taká veľmi silný moment. A vieme aj to, že svätý Otec ten list potom rozposlal do celého sveta s cieľom prevencie, preto všetky malo to byť určené seminaristom, aby boli oboznámení, že aj takéto veci sa dejú a aby sa predchádzalo takýmto skutkom. Čo sa týka samotného prípadu, žiaľ, toto komunikovať nemôžem, pretože v mnohých veciach sme viazaní močanlivosťou.
0: Uh-huh. Povedali ste, tento list pápež preposlal seminaristom na celom svete. Podľa vás pomôže to?
1: Každá takáto vec, menšia alebo väčšia, pomôže. Sme povinni robiť všetko preto, aby sa predchádzalo týmto skutkom. Prevencia je vždy lepšia, ako následne riešiť prípady a vydávať tresty tým, ktorí takéto skutky spáchali. Takže ja to vidím ako prevenciu, ako veľmi silnú vec. My chodievame aj po Slovensku, mimo Slovenska, stále priebežne robievame podujatia aktivity predovšetkým pre kňazov, seminaristov a klerikov, kňazov, diakonov, kde ich informujeme o týchto veciach, rozširujeme vedomosti v tejto oblasti a takisto, ak je to možné, stalo sa to už aj na Slovensku, že sme prizvali aj konkrétnu obed zneužívania, ktorá takto v prítomnosti ostatných svedčí o tom, čo sa udialo. A sú to veľmi silné momenty, ktoré si musím, že robia veľa pre prevenciu.
0: Tak dúfajme. Ale skúsme možno aj poradiť, ako majú postupovať tí, ktoré, ktorí niečo podobné zažili, ale zo strachu či z to neriešia. Čo my ste im poradili?
1: Rozumieme, že sú to veľmi negatívne zážitky, veľmi silné zranenia ktoré sa nedajú poviem tak technicky riešiť. Že, že je tu teraz nejaký návod, podľa ktorého by sa malo postupovať. Rozumiem to, že je tu obava. Rozumiem aj tomu, že ak k tomu zraneniu došlo zo strany nejakého kňaza, tak je tu prirodzená obava aj zo strany obete komunikovať s nejakým iným kniazom. Hoci to je už iný človek, ale predsa patrí do tejto skupiny kňazov. Takže ja môžem len veľmi povzbudiť, pretože odkedy aj u nás v katolíckej církvi na Slovensku sme rozbehli mnohé aktivity k tomu, aby sme pravdivo a spravodlivo riešili tieto prípady, tak sme sa posunuli ďalej. Chcem povzbudiť všetkých, ktorí by mali takéto negatívne zážitky z minulosti, aby, aby sa nebali. Možno to trvá aj nejaký čas. Možno sú v ich blízkosti ľudia, ktorým dôverujú, prípadne odborníci, ktorým dôverujú a s ktorými by mohli prerozprávať, prediskutovať tento svoj prípad. Máme kontaktné miesta, máme nahlasovacie systémy, cez ktoré sa nám môžu prihlásiť akákoľvek cesta, ktorá by priviedla k pravdivému a spravodlivému riešeniu týchto prípadov je dobrá. A je to práve prostredie cirkvy, kde tieto prípady potrebujeme vyriešiť.
0: Ale kde majú potom garanciu možno aj tie obete, ktoré sa zatiaľ boja? tieto veci riešiť? Či už s kňazom, s policiou, alebo vôbec so svojimi príbuznými, kde majú garanciu, že takéto prípady nebude v tomto prípade církev zametať pod koberec?
1: Vlastne komisia, ktorá bola na konci roka 2018 ustanovená, to je jeden jej z hlavných cieľov, aby sme bdeli a monitorovali situáciu, aby sa takéto veci nestávali. Čiže ako náhle by niečo také sa hudialo, Znova vyzývam všetkých, aby mi to dali vedieť. E, pretože keď o tom neviem, tak nemôžem v tej veci konať. Ale ako náhle by som vedel, že niekde sa nekoná tak, ako by sa malo konať, nepostupuje sa tak, ako by sa malo postupovať, tak potom môžem ja v tej veci zakročiť a stalo sa tak už v minulosti.
0: Mm-hmm.
1: Skutočne veľmi promptne a veľmi rýchlo, ako náhle sa dozviem, že niekde sa nepostupuje tak, ako sa má, tak konám.
0: Mm-hmm. To znamená, môžu sa konkrétne na vás konkrétne môžu, obrátiť? Áno, mhm. môžu určite. Mhm. Ja som si našla jeden váš citát. priznám sa, na sociálnych sieťach. Veľmi ma to zasiahlo, v tom dobrom slova zmysle, ale skúsme možno to aplikovať aj na obete sexuálneho zneužívania. Odpustením nezmeníme minulosť, ale môžeme zmeniť svoju budúcnosť. Dá sa to aj v prípade obete zneužívania?
1: Práve e, takéto chápanie celej situácie e, môže prinášať nádej. Nevieme zmeniť to, čo sa udialo. A je nám to veľmi ľúto. Opakujem to, to počiarkujem, je nám to naozaj veľmi ľúto a nesmú sa takéto veci stávať. Len my minulosť nedokážeme zmeniť. Môžeme pomáhať tým, ktorí trpia. Máme pomáhať, musíme pomáhať tým, ktorí trpia. Práve tí trpiaci, to sú tí naj dôležitejší, alebo tí, ktorí najviac našej pozornosti potrebujú v akomkoľvek ohľade. Tam patria aj tí, ktorí boli nejako zranení v minulosti v zmysle sexuálneho zneužívania, neplnoletých. Môžeme sa pozerať len do budúcnosti. Vedel by som hovoriť o konkrétnych prípadoch obetí, ktoré naozaj prežili veľké zranenie, ale s Božou pomocou a aj s pomocou ľudí Sice minulosť nezmenili, ale dokázali spracovať e, tento ťažký materiál v sebe a dokážu byť veľkým požehnaním pre církev. Pretože dokážu pomáhať, e, prinášať e, preventívne programy, dokážu otvorenejšie o týchto veciach rozprávať a sú skutočne veľkým požehnaním pre církev.
0: Ďakujem veľmi pekne za tieto vaše slova a verím, že tie informácie, ktoré sme poskytli našim divakom, budú veľmi užitočné. Všetko dobré.
1: Verím aj ja, ďakujem za pozvanie.
0: Mm-hmm. Tak to bol pomocný biskup Marek Forkáč.